0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna. Jag heter Annette Skogsäter och är det min kollega som är med här också idag.
1: Hej, hej, jag heter Carl.
0: En kort presentation av dagens ämne, det är HEM. HEM. H som är hyra. E som är el. M som är mat. Och det ska vi ämna dagens avsnitt till och berätta mer om vad vi. Tänker på med dessa, detta idag. Häng med! Ja, men det kan ju ställa en del frågor. Vad menar vi med detta? Hemma, hyra el och mat. Kan du berätta mer om varför vi har valt det här ämnet idag, Karl?
1: Ja, det kan vi försöka göra. Det är ju ganska vanligt bland oss som jobbar som budget- och skuldrådgivare eller som vi kallar oss busare, att vi pratar just om hem. Det vill säga att om du av någon anledning har en mindre inkomst en månad så behöver du prioritera bland dina räkningar. Det vill säga att olika räkningar är, de är olika mycket värda och viktigare. Och... Vi brukar då säga att eh, hem, det står ju som sagt för hyra, el och mat. Och det är de tre viktigaste räkningarna som du ska betala. Det vill säga att alla dina andra räkningar får stå tillbaka om inte du har så pass mycket. Så att du kan betala just hyra, el och mat. Och det tänkte vi prata om idag lite grann varför eh, vi pratar om just de här tre räkningarna. Och varför de är viktigast.
0: Mm. Precis, nu nämner vi mat som en räkning, men så alltså den utgift man har pengar kvar för att handla mat helt enkelt.
1: Exakt, man måste prioritera maten. Och det här är också ett ämne som är lite känsligt eh, eftersom det väl, handlar om att du måste välja bort någonting helt enkelt. Och det är alltid svårt att välja vad det är man ska välja bort.
0: Exakt och det blir ju alltså i de sammanhangen som vi hamnar i och i dialog med de vi möter i jobbet så det blir ju konsekvenser av att man inte har pengar att betala alla sina utgifter och köpa mat. Mm. och Så det här är ju otroligt tuff situation eh, som man har hamnat i och som man behöver reda ut på något sätt. Men... Eh, att man inte har något annat val helt enkelt. Men om man bara tänker sig en situation här- bara för att få en känsla av när kan det här vara aktuellt för en, en person- och det finns ju naturligtvis exempel på många, många olika situationer- som, som man kan behöva verkligen gå ner till någon form av- äh, äh, lägsta nivå på äh, sina utgifter- men eh, bara för att nämna någonting, hur, har vi, hur resonerar vi idag så att säga?
1: Ja, alltså, vi ser väl framför oss en kanske en ung person eh, som bor i egen lägenhet. Eh, kanske försörjer sig genom att man har ett extra jobb eller flera extra jobb. Eh, och att den personen då en månad inte får kanske så många arbetspass som den är van vid. För att klara sina räkningar och att den helt enkelt då måste göra ett val. Det är väl den personen vi ser framför oss när vi pratar om detta idag. Men det är precis som du säger att det behöver ju inte utesluta andra situationer också. Det vill säga att man kan ju hamna i den situationen.
0: Ja, vi har ju, I dagsläget har vi ju effekter av den här pandemin fortfarande och... Unga var ju några av de som har blivit väldigt hårt drabbade med att man inte hade, ja, hade tillsvidareanställningar till exempel. Och även om man hade det så har man kanske blivit av med jobbet ändå. Och eh, ekonomin blir väldigt lidande av det naturligtvis. Och eh, hur ska man då göra när pengarna inte räcker till allt? Ja, men när vi kommer in på de här prioriteringarna lite närmare då som HEM, eh, på hyra där, ska man resonera där?
1: Ja alltså hyra det är ju den absolut viktigaste räkningen som du har, absolut viktigaste och eh, den behöver du betala i tid för att annars så riskerar du att bli bostadslös och det vill du inte bli så att om du väljer mellan att, att betala din hyra och att betala till exempel ett lån som du har tagit av någon anledning tidigare så är ju valet solklart för oss i alla fall att du ska betala din hyra i första hand för att vi brukar ju alltid säga att det är värre att bli bostadslös än att du får en skuld då som det kanske skulle bli. Men vi kommer ju komma in på det lite grann senare. Eh, på vad du kan göra om det är så att du hamnar i den här situationen. Så att det behöver ju inte bli så. Men att det är ju jätteviktigt att vi betalar vår hyra just för att förhindra att vi blir bostadslösa. Eh, nu sitter vi i Göteborg. Och här i Göteborg så är ju bostadsmarknaden väldigt, väldigt tuff. Så att sitter du i en lägenhet där du till och med kanske har förstahandskontrakt då vill du verkligen behålla detta för att det kommer inte att vara så lätt för dig att ordna en ny bostad.
0: Det finns ju en hel del regler som reglerar vad som händer med ja, påminnelser kanske och sånt men att man får påminnelser och så. Men man behöver vara i tid med sin hyra innan förfallodagen. Det har, det, det har ju visat sig vara viktigt i många år och nu det är det viktigare än någonsin att man betalar sin hyra i tid.
1: Det finns ju väldigt mycket regler runt detta och lagar som styr detta, vad som händer om du inte betalar din hyra. Och att eh, det kan gå ganska så fort faktiskt så, som, eh, som du blir utan din bostad helt enkelt.
0: Ja, i en förlängning och den ska vi kanske inte gräva ner oss i så mycket i detalj och sådär, men ja man blir vräkt eh, om man inte betalar hyran eh, och den inte kommer in. Men att man behöver undvika det här att hamna i under luppen där överhuvudtaget med försenade inbetalningar för det det kan bli negativt för förrän senare faktiskt. Så att vi kort och gott så behöver den vara inne innan förfallodagen alltid. Mm. Mm.
1: Och är det så att man då av någon anledning inte... Jag menar du kan ju gissa att de flesta hyrorna drar sig med autohyro i dagsläget. Eh, eller att du ska betala in den räkning. Och sen så får du inte din ersättning förrän dagen efter. Eh, och då har du ju liksom ingen möjlighet kanske och då behöver du kontakta ditt bostadsbolag helt enkelt och förklara din situation se om de kan flytta fram betaldatumet till dess att du får dina pengar till exempel va? men att det viktigaste är att du agerar i det fallet så att eh, det är inte så att man behöver vara slarvig för att missa ut en räkning där utan eller en hyra utan det kan ju faktiskt hända av andra orsaker också men att man då i alla fall informerar och pratar med sin hyresvärde i så fall om olika lösningar?
0: Ja, det är ju så. Skulle man få en avi till exempel och betalar dem med sina avi får man inte en avi så måste man betala den ändå. Alltså även om räkningen inte kommer så ska den vara inne på förfallodatum. Är det något som strular med autogiro, det är samma sak. Pengarna behöver vara, dras från konto till tid och det har man en skyldighet att se till helt enkelt.
1: Ja, man har ju en skyldighet att känna till sina räkningar helt enkelt. Även om inte man har fått någon påminnelse i form av en, ett brev.
0: Om vi går över till nästa del här då. Hyra började vi med och sen har vi Elen som vi också påstår eller säger att det är en prioriterad utgift hur tänker vi där?
1: Ja alltså för det första så är det ju så att nästan allting som vi använder och behöver drivs av el så att eh, vi har ett starkt behov av att betala vår elräkning just för att vi har ett sånt behov av just produkten el så att det, det har nog väldigt mycket med det att göra helt enkelt och att man kan faktiskt hamna i en situation där elen stängs av för att du inte har betalat dina räkningar. Och i vårat jobb då så har vi träffat på flertal personer som har hamnat i den situationen och hur svårt det är att lösa den situationen. Det vill säga att en elskuld behandlas inte alls på samma sätt som andra skulder gör utan det finns också lagar och regler som styr detta men det är också en hel del andra utgifter som tillkommer räkningen när man utreder om man ska stänga av elen för någon och att alla de utgifterna ska betalas innan de sätter igång elen så att det är otroligt, otroligt viktigt att man, att man verkligen betalar in elräkningen eller kontaktar dem för att göra någon typ av avbetalningsplan om det är så att man får mindre pengar. Men det, det är otroligt, otroligt svårt helt enkelt att få om man har då på grund av att man har dålig ekonomi inte betalar den Alltså att ha råd senare då kanske och betala en jättemycket större räkning. Det, det är ganska så svårt och jag har träffat ett flertal personer så sagt som har missat detta då att betala sin elräkning av olika orsaker. Och bor så alltså i hem där man inte har någon elektricitet. Det vill säga att uppvärmning fungerar dåligt de har inga kylskåp eller kan inte laga mat de ser ju ingenting eftersom lampor inte går tända till exempel det är en bedrövlig situation plus att skicket på lägenheten blir mycket mycket sämre också eftersom allt det här inte fungerar så att det är ingen trevlig miljö helt enkelt att bo i så att det är ju verkligen någonting som man behöver Förstå att det där är en prioriterad räkning. Det också.
0: Precis, och där fångar du in problematiken väldigt bra tycker jag. Och beskriver hur en situation kan se ut. Vilket känns väldigt alltså, oerhört påfrestande att leva så. Vi förväntas ha tillgång till el i våra liv faktiskt. Så det, det hör ihop med hyran helt enkelt. Och att eh, den, den behöver vara prioriterad jämt, eh, jäm, före en eh, skuld. Tyvärr till banken om det skulle vara så. Att man verkligen inte får sin ekonomi att gå ihop. Eh, och det är den här eh, höga avgiften. Och höga avgiften är det dyrt att missa elräkningarna helt enkelt. Och att man inte får den tillbaka förrän hela liksom, skuldbeloppen är betalad Och man kan betala den här... Eh, speciella avgiften för att man ska sätta på elen också igen.
1: Ja, det är både en avgift för att stänga av elen och sätta på elen. Och allt det där ska betalas.
0: Nej, oerhört viktigt. Så hyran och elen har vi kommit med så långt och försöker argumentera för att man verkligen ska prioritera de här otroligt viktiga eh, räkningarna i sitt hushåll.
1: Det finns ju vissa likheter också bland mellan de här olika räkningarna. Och, eh, för det första så är det så att det tar ju ändå en tid innan man vräks eller att elen stängs av hemma. Eh, men det är också så att det går ett meddelande till socialtjänsten där man bor. Så att de eh, får känna till din situation helt enkelt.
0: Precis. Och där har ju... Eh... Det är väl, alltså min uppfattning eller vår uppfattning är väl det många gånger att det är inte så att du med automatik därför får ersättning ifrån kommunen i det läget utan de, de prövar din rätt till ersättning och det, det kan bli ett avslag mm. både när det gäller hyrespengar och pengar för elen. Så ett meddelande går dit, ja mm. eh, men men det sker också en behovsprövning utifrån deras regler på om du har rätt att få en ersättning. Så det betyder ju inte med automatik att man får ersättning till hyran eller elen.
1: Nej, det är ju inte så att socialtjänsten per automatik då betalar då den här hyran som du är sen med eller elräkningen som du inte har betalat. Jag har ju träffat en del personer som. Som redan har kontakt med socialtjänsten. Det vill säga att de kanske lever på försörjningsstöd. Och att de då har sökt pengar för att betala sin elräkning. Fått de pengarna av socialtjänsten. Men sen ändå inte betalat räkningen. Då är du i en väldigt, väldigt tuff situation. För att socialtjänsten vill inte betala samma räkning två gånger. Då, då är det väldigt, väldigt tufft alltså. Men det är ett speciellt fall. Och eh, sen kanske vi ska slå hål på en myt också som eh, är att jo men om inte jag betalar min hyra och hamnar på back, eh, bara backen eh, då ordnar väl socialtjänsten en ny lägenhet till mig. Eh, och då kan jag säga att det finns inte den skyldigheten. Socialtjänsten har inte den skyldigheten att eh, ordna bostäder till oss. Vi ser ju hemlöshet runt omkring i samhället hela tiden och hade den rätten funnits så hade vi inte sett detta.
0: Just när du nämner myt så tänker jag så här att alltså man kan ha rätt att få hjälp men det är en behovsprövning och eh, det krävs en del. Och det ser, det, det ser vi också så man kan, man, man kan inte förlita sig på någonting som man –inte känner till eller har hela bilden av, tänker jag. Visst är det lite det du vill belysa också. Ja. För att man kan bli beviljad pengar, ja. Men om du inte vet hur den behovsprövningen går till– –så kan du inte räkna med det heller. Nej,
1: precis. precis.
0: Och det är för att inte leva i någon falsk förhoppning av– –att det finns ett skyddsnät som alltid finns där för mig– Ja, Det finns ett skyddsnät, men när det finns för mig det vet jag inte förrän jag har gjort en ansökan och fått, fått det prövat egentligen. Precis. Och det, där, där, ja, men där stöter vi ju på det. Precis som du nämner i vårt arbete att man, man tänkte, okej, okay, ja, jag, jag trodde att jag skulle få hjälp här. Och då har vi också träffat människor som kanske ligger efter med sin eh, betalning på elen till exempel. Och det är ju... Det är, väldigt, eh, det är en väldigt ansträngd situation.
1: Det är det. Ja. Eller hyran för den delen också. Att du ligger efter med den. Va? Ja. Men socialtjänster blir i alla fall inblandad och informerad. Eh, och de gör, blir väl det för att de ska kunna hjälpa till. Man, eh, man ser väl det som ett eh, varningstecken kan jag gissa. Så alltså att det är något som inte står riktigt rätt till om det är så att man eh, inte har betalat de här två räkningarna.
0: Nej, men så har man då gjort den här eh, prioriteringen rätt från början, <laughs> så man ska inte hamna där helt enkelt. Oavsett om det innebär att man behöver stå tillbaka kanske med en, en avbetalning eller lån som man har. Så i skenet av att komma... Efter med hyresbetalningen, komma efter med elen så anser vi att valet, ja, om man får uttrycka det så i de här sammanhangen, ändå är enkelt så att säga. Så är det. Och vi kan ju, jag kan ju uppleva det ibland när man pratar med människor att det är ändå en... Ja, det, det, är, det är lättande bara att få höra någon annan ge det rådet. Men det är ju väldigt, det är väldigt långtgående. Och det är väldigt... Eh, det, är ju väldigt, det är, står ju väldigt mycket emot det som vi står för. De allra flesta av oss vill göra rätt för sig. Så att det här att släppa någon räkning, det är, det är inte någonting man gör med lätthet. Det vet ju vi. Det känner vi till.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Men, så de här prioriteringarna är väldigt tuffa prioriteringar, mycket tuffa. Men nu kommer vi till den här sista eh, som vi tänker då i ett väldigt tufft läge som man ändå ska prioritera. Det är mat.
1: Självklart ska man prioritera mat. Alla behöver ju mat. Men fördelen med utgiften mat är ju att det är en rörlig utgift. Det vill säga att du kan beroende på din ekonomi liksom anpassa. Eh, matintaget till din kassa. Pengarna du har över, helt enkelt. Så att det är ingen fast utgift. Eh, så att det går att dra ner på, eh, helt enkelt. Om det är så att du en månad till exempel inte får ekonomin att gå ihop i övrigt. Så att eh, vi tycker ändå att du behöver ju mat, naturligtvis. Eh.
0: Ja, det är grundläggande. Eh, och här, här har ju också vid den här Ja, att man har kontakt med mycket människor så hör man ju också det många gånger att ja, det har varit, jag har betalat mina skulder men jag är, jag är hungrig. Det har man ju faktiskt fått höra och uh, där, där påstår ju vi att man behöver tänka om. Man behöver göra en annan prioritering för det är inte hållbart. nej. Uh, som sagt, konsekvensen av att inte betala alla sina räkningar och kanske få skulder som är obetalda. Och kronofoden och inkassobyråer blir inblandade i livet. Nej, det är ingen rolig situation. Men eh, vi behöver värna om, om att eh, klara oss helt enkelt. Och eh, det är ju en, just det här att man drar ner på en rörlig utgift. Det är ju, det tänker jag att det är ju precis det det handlar om. Men det är fortfarande liksom en. Eh, Eh, man behöver kunna ändå en del så alltså att det inte blir för mycket onyttigt den där, eh, Under för lång period det, det blir inte hälsosamt Utan att man försöker att hålla sig till en billig meny Som ändå inte ger avkall på för mycket näring Helt enkelt, tänker jag Jag tänker inte ge några tips där <laughs>
1: nej, det, det är blir... inget matlagningsprogram nej, det blir det så det kommer inte, inte
0: men Men det är viktigt ändå. Därför att en onyttig kost, ja men det finns mycket som är onyttigt och oerhört billigt naturligtvis. Så att, att man hittar en balans där också.
1: Ja, nej men precis. Och det, men det får ju vara behoven som styr där helt enkelt under den tiden som man, som man har en mindre inkomst helt enkelt. Men det är klart att man får ju värdera vad pengarna går till. Eh, Säg att du har en, en matbudget på 500 kronor i veckan. Ja men det är klart att då kan du inte gå ut på restaurang två gånger. För då kanske du har eh, använt alla pengarna. Och du ska ju äta hela veckan. Så det är klart att det krävs mycket eftertanke. Och planering naturligtvis. Men det är ju görbart. Det är ju görbart. Absolut. Eh, sen så är steg två får man väl tänka då kanske... Eh, på nyttigheten. Det vill säga att du kanske inte den månaden kan välja ekologiska varor. Utan du får kanske ta någon annan vara istället för att den är billigare helt enkelt. Och det är helt okej.
0: Okay. Absolut det är det Och det. är, Men just att det blir en... Att man behöver ändå tänka lite hållbarhet över tid också. Att kroppen ska hålla helt enkelt. Att man behöver en, en vettig nivå med energi.
1: Absolut, absolut.
0: För att inte bli sjuk helt enkelt. Exakt. Ja men då har vi pratat igenom hem faktiskt. Hyra, el och mat. Och eh, som att avrunda lite för idag så om vi skulle koka ner det till några ja, tre tips eller liknande. Vad ska vi skicka med där då?
1: Ja, alltså vi har ju pratat om det lite grann tidigare. Det vill säga att agera. Att man inte ska stoppa huvudet i sanden om det är så att man upptäcker att man inte fick så många arbetspass den här månaden. Och jag vet att det kommer vara räkningar som jag ska betala. Det vill säga att kontakta din hyresvärd. Kontakta ditt elbolag. För att se vad du kan göra där. Helt enkelt. Var, var aktiv, det tycker jag är jätte, jätteviktigt, helt enkelt. Så du slipper att hamna i den situationen som vi har pratat om tidigare. Sen är det ett ständigt tips, tycker jag, från oss busare att man ska se över sina fasta utgifter och dra ner på det som man, som man kan, helt enkelt. Jag menar, är den person som vi har pratat om tidigare då som är extraanställd då är det i sig en väldigt osäker situation och då är det ganska onödigt att dra på sig en massa fasta utgifter som man ska betala varje månad. Så att försöka ja, ingången istället och att under den situationen när man är extraanställd att ha så få fasta utgifter som möjligt, det ger dig en större rörelsefrihet helt enkelt och din, din ekonomi klarar svängningar på ett bättre sätt om du har få fasta utgifter tyvärr kan vi inte komma undan just hyran och elen det är två utgifter som vi får eh, om vi bor eh, hemifrån så att de kommer vi inte undan men i övrigt det vill säga en dyra abonnemang av olika slag eller en dyra gymkort av olika slag det kanske man inte ska ha då under den tiden. Men det är någonting du givetvis kan skaffa dig längre fram när du har en fast inkomst som är mer förutsägbar. Och givetvis så tycker ju vi då också att man ska spara och man ska ha en buffert. Just det. Det har vi pratat om lite grann tidigare, i tidigare avsnitt om hur man kommer igång med det. Och det är någonting som också ger dig en flexibilitet en stötkudde helt enkelt som, som eh, dämpar de här bekymren helt enkelt om ekonomin är ojämn.
0: Ja men det stämmer verkligen bra. Jättebra, super. Det känns som vi fick eh, berätta allting om det här med de prioriterade utgifterna som... Eh, ja, i vårt jobb så pratar vi ganska ofta om det faktiskt. Eh, och... Eh, det är, en, det är en stentuff situation för människor när man hamnar i detta. Men där hade vi tre avslutande tips. Så då avrundar vi för idag och tackar för oss. Vi som spelat in dagens avsnitt är Annette och Carl som jobbar på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgstad. Vill man komma i kontakt med budget- och skuldrådgivare så ska man kontakta sin hemkommun. Men bor man då i Göteborg, i stad. Då kan man ringa telefonnummer 031 368 0800. Och vi går även att nå via mail. Och jag ger rekommendationen att kolla på vår hemsida vilka öppetider vi har och sådär. Men ni är välkomna att ringa oss. Bor man i en annan kommun så kontaktar man den kommunen. Tack så mycket. Hej då.
1: Tack så mycket. Hej då.